0: 中午午睡，刚醒，老婆孩子还都睡着呢。我说起来把这个前天买这点小葱给摘了。刚坐这儿，还没干活呢，这就,就听老二那点咳咳咳咳的咳嗽，看这意思，他也快醒了。记着我小时候感冒，有的时候那一咳嗽。我感觉能咳嗽一个月，怎么办呢？就是我妈从抽屉里找点药，也甭管对症不对症，给吃了，觉得那样我就能好了，屁用不管，该咳嗽还得咳嗽，再咳嗽我妈就该不耐烦了，你就不能忍着点啊？他让我忍着点你说咳嗽那东西他忍得住吗？但凡嗓子眼舒服点，谁愿意咳嗽啊？这和学生上课不一样。有时候学生上课讨厌，啊，一个孩子感冒发烧了，上课忍不住咳,咳咳咳嗽两声，有那坏种就跟着一块咳嗽，啊，这个咳嗽两声，那个咳咳咳他也咳嗽两声，旁边那个啊、哦，行了，啊，有欢乐的游戏了，一会儿这全班就全咳嗽，有的时候老师能听出来。我记着我们上学的时候经常提的一个词儿，现在说的少了。叫做自觉，或者说自觉性，用老北京的话讲叫自教。这大人就认为，这孩子天生应该是有自觉性的，尤其在学习的时候，好多家长都不停的在强调这个自觉的问题。那时候，像我们这些孩子也经常思考这问题：为什么我就不自觉呢？到今天。长大了，好像明白点味儿过来了。行，这是醒了，醒了开始找我了，找我、啊，让我看孩子去。这是出门了，是从睡觉那屋出来了、嗯。我也没早起多会儿，嘿，不错，没过来，对我能踏踏实实录会儿。嗯，踏踏实实把这葱给摘完了。那时候我妈一提自觉，就说我大姨家我那姐姐，说你看人家多自觉，放学之后拿个小板凳坐在家门口写作业，家里多吵都影响不了她。哎，我们姐儿几个和你姥姥怎么掐怎么打，人家该写作业写作业，那叫自觉性。那时候说实在的。听我妈说完之后，我真挺佩服我姐的，她怎么就能坐得住？后来我才知道，我大姨夫原来是上海交大的高材生，人骨子里就带着爱学习的遗传基因，就是生错人家。有人说你妈也爱学习啊，不是说当初在班里也是学霸吗？我妈那种爱学习呢，和我姐还真没法比、啊。我妈那爱学习呢。有一种争强好胜在里头，你说他是想改变命运吧？我觉得也不太准确，因为他毕竟没有改变命运。你看我妈现在这模样，这就是说你要非说他改变命运呢，他就把一个正常人的命运改变的不正常，并没有把自己从一个底层的劳动者通过学习改变命运进入社会的精英阶层，没有。我妈那时候老喜欢一苦。啊，说他上学的时候如何的虐待自己，如何的不容易。早上起来，我姥姥他们家是给钱，是给二分的，是给五分的，那是早点钱。你要这么一说呢，那时候我姥姥对我妈还真不错，还能给她点饭钱。我小时候我妈就从来没有主动给我钱的时候，那时候我妈就认为什么时候回家，什么时候家里有剩饭。啊，家里能吃饱，再给你钱那就是糟践钱。所以在我的印象里，我打小就没从我妈那儿拿过一分的零花钱，我脑子里就不认为小孩应该有零花钱。我认为那些有零花钱的孩子都是坏孩子，我也不羡慕他们。当然了，后来一玩抖音之后，啊，发现这样的父母还是有很大的一部分人群的，甭管是因为家境。的窘迫呀、啊，还是因为对子女的苛刻啊，这样的家长还数量还是不少的。很幸运啊，让我摊上了。那时候在我们家就是学习上向高标准看齐啊，生活上向低标准看、啊。周围实在找不着比我们家标准更低的，就让我向我妈看齐。啊，我妈就拿自己现身说法。啊，我当初饿成什么样啊？啊，我都舍不得花钱买吃的。啊，你这个，啊，你有这么多好吃的，甭管处理的吧，是怎么着的吧？哎我不让你饿着，时刻的提醒我，现在生活在蜜罐里。就是我这蜜罐里面兑的水比别人家的蜜罐多一些。啊，如果说我爷爷活着的时候吧，我觉得我生活的那个蜜罐啊，还是比较甜的。啊，因为我爷爷挺疼我的。自打我爷爷一去世，完了，这蜜罐里彻底不放糖了。我妈就老说，她当初上学的时候，那个时候一些呃非常经典的，她认为可歌可泣，就是我这一辈儿应该传承下去的一些优良品质啊，或者上升一点就应该叫做家风。啊，我妈就强调自己当初艰苦朴素的家风。找一个东西啊、哦，那就是二十毫升、三十毫升怎么分啊？啊，你要分什么东西？给他喝那个药，你得有那个二十毫升、三十毫升的那个。二十毫升、三十毫升东西。对对对，啊，好说，等着啊。嗯，把那药赶紧给他吃吧，那咳嗽太厉害了，喝那个不管用。嗯、啊，好吧。要说我妈那个时候家里给零花钱吧，这个给零花钱的定义呢？和今天的是不一样的。那个时候，我妈帮着家里挣钱，我那几个姨都一样，啊，都帮家里卖报纸。小孩能干嘛就卖报纸。这孩子越大，卖的越多。呃，像我小姨和小舅，呃，卖报纸的地方呢就离家比较近，啊，在北海后门附近，我姥姥给他们的定额呢也比较少，嗯。像我妈、我大姨、我二姨、我四姨，他们年岁比较大的，卖报纸给的定额呢，就多一点卖一百份、二百份。嗯、呃，因为你们大，所以能往远处跑，这样呢，卖报纸卖的就多。定额完成之后呢，剩下的钱归你自己。我姥姥一般这钱数呢卡的是比较死的，估摸着孩子呢卯足了劲，也就能卖这么多份儿了，啊、呃，所以说。嗯，再挣出太多富裕的也不可能。但是像我妈这种脑子活的呢，总有办法啊，自己多落点钱。所以我妈那时候手头是有零花钱的啊，这钱落下来啊是凭自己本事挣的。我老婆呢也不跟她较真，就当算是给她零花钱了。那时候每天早上起来，我妈就为了能攒下几分钱。上学的时候，路过那早点摊看人卖烧饼的，啊、嗯，还是卖芝麻火烧，忘了。说一分一块也不是，二分一块咽口吐沫，上学去。这钱攒下来，攒下来买钢笔，到最后那钢笔买回来没两天就丢了。要不是我妈小时候就因为那次丢钢笔差点没疯了嘛，代价太大了，饿了多长时间没吃饭。还说这自觉性，这小孩哪有自觉性啊？什么样的小孩有自觉性啊？你分这自觉呢，他是在什么方面？你说现在这孩子，你给他一个手机，你说你自觉的在这玩会儿游戏，啊，你别打扰我工作，孩子可自觉了。这自觉性呢，很容易体现在孩子有兴趣干的事儿上，啊，他乐意干，所以自然你能看见他的自觉性。可是有几个孩子生下来就喜欢学习的呀？不是说没有啊，有啊，有那孩子早早的就能够明白事理啊，就像一些山区的孩子啊，偏远山区的地方，这些孩子知道只有考学，只有好好学习，我才能改变命运，所以那些孩子学习不要命，那学习是自觉自愿的学习，你看古今中外都一样。幼年的时候好好学习，就是为了改变命运，啊！当命运改变了之后，我是好人是坏人那另说。最有名的就是那个凿壁偷光，那匡衡，在中国古代爱学习的典范，啊、为了晚上能有灯光看书，在墙上打一眼隔壁的那个烛光照进来，哎，我能借着这光看书，好好学习。这匡衡考上官之后。干的那些事儿，和今天的好多大官儿啊，特别的类似。干什么了？上网自己查去，我不说。你看现在好多那大官儿，啊，履历啊，年轻的时候好多都是在山区的，吃糠咽菜啊，刻苦的努力学习啊，飞出穷山沟，来到大城市，改变了命运，然后就疯狂的报复以前。没钱的日子，充分的利用手里的资源，享受世间一切美好的事物，然后叫锒铛入狱。你看一些人啊，打小啊就让家长给骂大的，打小就说他不自觉。等这些人长大之后，说自己家那孩子也是，你怎么就没点自觉性啊？你小时候有吗？自觉自愿的去干什么事儿，这需要极高的道德素养。我说的是干一些吃苦受累，啊，服务大众的事儿，啊，利国利民的事儿，不是指那些自觉自愿的享受风花雪月，啊，男盗女娼的生活的那种事儿、啊。现在“自觉”这词儿很少提了、啊，不是说现在不需要自觉了，就改了个名词儿，就是叫做自我约束能力，啊，自我管控能力，自我管理的能力。听着这个说法都很高大上的。今实说白了，曾经有一段时间网络里面关注这个校园贷啊，套路贷，就这些套路贷啊，把目标锁定在一些校园里的孩子身上。这不前这不前一段时间还有那个逼死的大学生嘛？压力实在太大了，实在还不起钱了啊，让人套路进去还有那女孩子。啊，追求物质享受，有那种裸贷，没钱没事没有抵押也没事没有什么值钱的抵押没事啊，拍张照片，少穿点穿衣服的数量可以降低为零，拍张照片，啊，正面的、背面的、全身的、半身的，啊，照片、视频都行，啊，让你把这个押给我，让、啊、我借给你钱，到了约定时间。把钱还回来，这照片给你退回去。好多女孩子就傻呀，啊，真觉得是个便宜事儿，脱光了就拍呀。反正你要说这女孩长得跟我似的，我估计你一丝不挂的都没人要你这照片，也没人借你这钱。多少都得有几分姿色。你要说那模样长得都跟某些单位啊中层领导干部似的，这些人绝对犯不了这错。啊，长这模样，你借不出钱来。这些刚刚上大学，啊，独立生活的这些小孩可能说平生第一次脱离开家长的管束，啊，没有了约束，就像飞出笼子的小鸟，啊，总算没人管我了。游戏想玩的几点玩的几点，课我想不去上就不去上，然后就是吃穿上的攀比。家境好的不太明显，家境一般的。或者家境差，的，又沾染上这些比吃比穿的这些坏毛病的，这就坏了。套路带呢，就盯上的这帮孩子。你要说这是大人经历的多，见识的多，不会那么轻易的上套。主要就是这帮孩子，一听说什么拍张照片给人发过去，这钱就能出来、啊，太好了，根本就不忘深了琢磨，满天满地的追。尤其是对方手里拿着他的穿的很单薄的照片到处给你撒去。当然说现在好多女孩子不在乎这个，巴不得自己借着这机会就当了艳星了啊！保不齐哪个几级片的星探看上我了呢，所以人家根本就不在乎这所以有的时候这些套路带的吧，啊，这钱也未必收得回来，人就是不要脸了。有能耐你说去，但是大部分正常的孩子。对自己这名声还是很在意的，所以这些相关报道一出来之后，大家除了对这些套路贷、校园贷的这些放高利贷者，啊，深恶痛绝之外，也替这些孩子惋惜。还有说话更狠点的啊，多难听的话都能说出来啊，说这些孩子不要脸啊，啊，没有家教啊，说这家长怎么能教育出这样的孩子来？其实这一件事啊，你细琢磨琢磨。这和年龄啊没关系。你看现在出事儿的那帮大官不是一样吗？你拿着真金白银，在这人的面前引诱他，你说有几个人能抵抗得住诱惑？说，不说别人啊，就说我，我们家孩子刚得病的时候，这抖音的粉丝量正好我蹭蹭往上走，真有那朋友说你给发个账号。啊！我给你打点钱过去，看你真不容易。当时第一反应就是干嘛呀？我这跟要饭的似的，玩抖音又不是为了募捐。第一反应是不要这钱，架不住这样的朋友，隔几天就有一个，隔几天就有一个，都是真是很诚恳的想帮助你，人家也不留名不留姓。你说那时候我不动心？你说肩不动，膀不摇，几千块钱？几百块钱入账了、啊，那时候真心动啊！如果这孩子这病情没有这么快的明朗的话，保不齐我就真伸手把这钱接下来了。第一是生活所迫，第二那钱的吸引力真是很大很大。你说刚毕业的小孩家里给的零花钱有限，而他本身又是在一个物欲横流的这么一个世界里。这个世界，无论是对男孩子、对女孩子的诱惑，都是非常大的。我想要这个，我想要那个，哎，我想穿这个，我想穿那个，我走到哪儿都想让人高看我一眼。就这种冲动，对于孩子来说那是抑制不住的。这时候，矿昌有一个套路贷，拿着这么厚一摞钱摆在这儿，你说有几个孩子不就范？就是《法治进行时》的时候，一到晚上、啊。这些衙役去什么歌厅啊、酒店啊，突击行动的时候，你看那些小姑娘，一查身份，一查履历，有不少都是名校的。这个来钱快啊！像这样的地方，我出来工作两次，啊，一个 LV 的包就出来了。据说这女孩还是学校学生会的干部。说人民大学博士生导师张明教授曾经说过这么一句惊人的话。我的博士研究生一概不要学生会干部，啊，他的理由很明确，他认为啊，高中纯洁的求学之态，如果被贪图功名利禄的杂念所污，则不利于学习。他的这个观点虽然有些极端，但是我觉得还是挺现实的。你看现在好多普法教育，啊，对于某些系统里的普法教育都非常深刻的。啊，那铁栏杆里的那个人，啊，那当初都是在某个地方上啊跺一脚，啊，四周乱颤的主。锒铛入狱之后写忏悔书的时候写的深刻着，本质上和那些大学生通过不光彩的手段获取金钱是一样的，手段是一样的，心态是一样的。所以别说那孩子没有自觉性，大人也一样。你要看你面前的诱惑有多大。就这帮大官，他们当年上大学的时候是没校园贷，要那时候有校园贷，我估计他们这辈子都没机会双规了。那个时候就提前身败名裂了。为什么过去古人说君子固穷啊？君子固穷这句话让孔乙己给曲解了，原意就是君子人可以安于贫困，但是在今天有几个这样的君子？但凡手里有一点权利，你让他雇穷，他可雇的东西多了。我记着当初是哪个杂志里面有这么一个故事，说沿海啊，有一个靠养珍珠富裕起来的小渔村。后来这个村子呢，就开办了一个珍珠养殖场，啊，效益挺好的。这养殖场有一段时间要招库管，库房管理员。报名的人很多啊，啊，有不少都是领导家的孩子，啊，托关系想塞到这厂子里来，那就考核呗。这村长亲自考核，这人我得用着放心啊。笔试啊，啊，个人的这个学历呀、啊，这肯定得看。筛来筛去，剩下仨人，一个呢是镇长的闺女，一个呢是县长的外甥，还有一个呢是。本地土生土长的一个大学生，仨人都是大学毕业，都是这些竞争中脱颖而出的佼佼者。到最后，这三个人里头选一个。这村长说：“别着急，啊，不急呢。想上我们这上班，你怎么对我们这个厂子也得有了解啊？啊，你以后上班在库房，你连我们库房什么样都不知道、啊，那哪行啊？先看看，啊，到处参观参观。”这村长呢，就带着这仨人进了他们这个珍珠的库房。嚯、哦，琳琅满目，大珍珠、小珍珠，圆的、扁的、长的，有规则的、没规则的，一串一串的，散的都有。一进去，这几个人眼睛都花了。这个库房呢，有俩门，是一长条的，从这边进去，走过这长长的库房，从那个门出来。刚走进去没几步，这库房停电了。村长说：“真不好意思，我们这儿电压不稳定，啊，老停电，啊，就摸事咱先出去吧。”就带这几个出去了。出去之后到一屋，这屋里呢，地上有块海绵，一看就是小学上体育课前滚翻的海绵。然后这村长就跟这仨人说：“啊，你们在这儿当库管呢，这身体素质得好，我做几个动作，你们。”谁能跟着我把这动作做完喽，我就选谁。说完话，这村长在这海绵垫子前头做了几个深蹲，然后又上下蹦了几下，然后在这垫子上连续的做了两个前滚翻，做完了。县长的外甥觉得这太简单了，这有什么呀？那行，我先来。动作很简单，很容易学。他先蹦几下，刚蹦没两下。就顺他这裤兜里噼里啪啦就往下掉珍珠，等做前滚翻的时候，哈，那珍珠顺兜里哗哗的往外掉。这村长就在旁边看着也不说话，这主扫一大红脸，上不大爷呢，旁边站着去然后呢，就是镇长这闺女，这村长说：“姑娘，下一个你吧。”这姑娘手使劲捏着这裤兜，啊，不敢撒手。可是你不撒手呢，好多动作你做不了。这脸憋得那叫紫，跟猪肝似的。后来干脆从兜里掏出一把珍珠，往地下一扔，扭头跑了。这村长看着这姑娘的背影和那个垂头丧气的小伙子，冷冷一笑：“就我这考核方法，别说是你们俩啊，就是你亲爹和他亲舅舅来，也过不了这关。”这村长心里话说：“这镇长和县长二位，什么家风，什么品相？”这在这片是路人皆知啊，啊！我要是把他们家这亲戚招到这儿当库管呗。早晚我这养殖场得姓了他们家姓最后这小伙子，啊，这村里本地的大学生，啊，轻轻松松，啊，把这几个动作做完了，什么事儿没有，啊，做完了之后把裤兜往外一掀，空的，哎，这该选谁不选谁？就不用说了。